0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su programa La Garganta de Vega. Yo soy Roger Vagar el humilde host de este programa, y el día de hoy sí, sí vamos a lograr cumplir con el objetivo del programa, que es comentar una serie de noticias, una serie de temáticas frikis, recontra nerds que han ido surgiendo en la semana en que en el podcast anterior que tuvimos el día lunes intentamos hacer, pero fuimos interrumpidos por el, por el tráiler de Spider-Man No Way Home y tuvimos que dedicar el resto del podcast a comentar el tráiler. Pero el día de hoy sí vamos a comentar una serie de noticias que nos interesan a nosotros como nerds. Y para eso vuelve a este programa Enrique del Castillo del podcast El Stream, el Stream Mató al Cable. Bienvenido Enrique, ¿cómo estás? Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien,
1: bien, o sea, de hecho, bueno, te he visto hace dos días cuando sí. íbamos a comentar otras cosas y de la nada el tráiler que de hecho o a sea, Jorge genuinamente no le tenía fe y bueno, salió y ha sido la conversación geek de la semana. O sea, y me sorprende que el simple y los memes, ¿no? O sea, que simplemente Hello Peter se haya convertido en un meme. A pesar de que, o sea, en esencia no es chistoso, simplemente es un saludo. Sí. O sea, claro, en el contexto nacional funciona un poquito mejor por, por razones obvias, pero este para, o sea, es, es un saludo, ¿no? Ni siquiera es como que una línea graciosa.
0: Sí, entonces yo creo que era lógico que si salía el tráiler, nosotros estábamos diciendo, bueno, si sale el tráiler lo comentamos, si salía el tráiler de Spider-Man No Way Home íbamos a dedicar la mayor parte del podcast a comentarlo pero le dedicamos todo el podcast de lunes a comentar el tráiler y no nos quedó tiempo para hablar de otros temas. Pero entonces el día de hoy, ya habiendo procesado un poco el tema del tráiler de Spider-Man y para no dedicarle otra hora entera a hablar del tráiler de Spider-Man cuando ya lo hemos analizado hasta poniendo los frames a 0.25%, esta vez sí vamos a comentar una serie de noticias frikis de la semana que fueron eclipsados por los memes y por el tráiler de Spider-Man, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, sí, pues... O sea, el lunes empieza con algunas cosas y, y al día siguiente ya es como que desaparecieron.
0: Sí, además este, este podcast también va a ser para poder comentar un poco de lo que va de What If, porque llevamos tres episodios ¿no? de What If. Uh -huh. Entonces vamos a comentar algunas noticias y vamos a también comentar qué nos parece, cómo vamos avanzando con What If hasta, hasta entonces. ¿no? Pero ¿qué te parece, Enrique, si comenzamos este podcast comentando un poco de lo que se ha visto? Se ha visto más información de lo que vendría a ser uno de los nuevos juegos de Pokémon, que es Pokémon Legends Arceus. Eh, fue, hubo un anuncio de Pokémon hace unos días, la semana pasada, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Sí, o sea, Nintendo hace sus eventos, no me acuerdo si se llama Nintendo Direct o qué nombre tienen, pero tiene aparte los que son exclusivamente de Pokémon. Ya, sí. se, ya creo que el año pasado o a de este año se había anunciado este juego, eh, Pokémon Legends Arceus, para Switch, que sale al otro año, si no me equivoco, en enero, y ahora dieron un poco más de detalles. Pero también hablaron del remake de eh, Diamond Pearl, creo que la gente le ha dado con palo a ese remake porque dicen que se ve malísimo, pero mm -hmm. a, a Pokémon Legends sí ha generado más atención tanto por el setting como también por el gameplay, ¿no? Creo que antes ya se había visto el setting que era eh, un mundo abierto, estilo Breath of the Wild, es un mundo... No sé cómo calificarlo, este Japón antiguo, ¿no? Japón medieval, no sé exactamente cómo se cómo es el nombre exacto, este, histórico de este periodo de la historia japonesa. Y, y aparte está ahora ya viendo con el anuncio de este segundo tráiler, eh, el gameplay, ¿no? Y cómo funciona esto de que tú vas, eh, estás como que en tiempo real peleando con los Pokémon, capturando los Pokémon, lanzando al tuyo para que pelee también. Y, y, es, y es como se ve, ¿no? O sea, están los Pokémon sueltos, ¿no? Que es finalmente el sueño, ¿no? Creo que todos los que hemos jugado Pokémon desde, desde Pokémon Red soñábamos con el día en que podíamos ver a los Pokémones,
0: y no era como que un pasto, camina y ¡Ah! Pokémon. Sí, de definitivamente. Eh, Valen Falconí, saludos, nos dice estar Chidori. Definitivamente cuando vi el tráiler y el anuncio, realmente todos los otros juegos de Pokémon que estaban anunciando que eran un poco eclipsados por cómo se está planteando este mundo abierto RPG ahora sí de, de Pokémon, ¿no? Eh, creo que eh, el, el Pokémon en la región de Galar era un camino, un paso intermedio para llegar a esto, definitivamente, ¿no? no he jugado el de Switch porque no tengo, no tengo Switch, pero cuando, cuando jugábamos, yo nunca tuve Game Boy tampoco, lo jugaba este, pirateado en un ROM de computadora, pero cuando jugábamos eso nos imaginábamos cómo sería realmente un mundo abierto de Pokémon, cómo sería ver a los Pokémon ahí en, en el mundo, no realmente estando ahí en ese espacio y poder moverse libremente. no Y creo que eso es lo que promete y emociona con Pokémon Arceus, Pokémon Legends Arceus, cuando vi el tráiler en el primer anuncio hace cinco o seis meses, creo, eh, me quedé, un poco, quedé como intrigado. Y ahora que dieron más información de cómo funciona la mecánica, las mecánicas de juego, te escribí, Enrique, y te dije, creo, ¿no? Ahí el, el futuro de Pokémon está en el pasado. O sea, porque uh -huh. el setting de este Pokémon es una región que ya vimos, pero unos bastantes años antes, ¿no? unos cientos de años antes. Claro,
1: es este, este, la región de Sino pero en, este, en esta época se llamaba Ijizui, y de hecho, o sea, el setting, como ven, es claramente eh, antiguo, y además o sea, tiene pokémones nuevos, tiene por ahí como que su, su propia trama, tal vez en la trama misma va a haber una, una visión diferente de cómo es la relación humano-pokémon, ¿no? vemos ahí que los pokémones literalmente te atacan, no es uh -huh. como que antes de que simplemente te mandas a tu pokémon y tú ya estás como que fuera, ¿no?, pero, por ejemplo, no veo mucho de entrenadores. Se supone que hay un Pokédex. O sea, vamos a ver cómo lo,
0: lo se mueve. Se supone que, que es el primer Pokédex, se supone, aunque es, cada región que, que comienzas un juego supuestamente estás como que completando el Pokédex por primera vez. Pero <risa> se, supo, se supone que este sí es como el primer Pokédex de la región y también se supone que no existía la convivencia Pokémon humanos. Eh, hasta este juego o sea que eh, los Pokémon son vistos como animales salvajes y que no hay un mundo de, de coexistencia entre ellos todavía lo que me parece interesante para el mito para todo el lore de, de Pokémon en general
1: sí, sí pues o sea, también hay una a veces cuando la, la trama de los juegos intenta acercarse ¿no? al concepto a la relación humano Pokémon es medio raro porque es como que igual los van a hacer pelear igual son animalitos que haces pelear pero es interesante, o sea, creo que Pokémon, por la trama, siento que tal vez no, no este, llama tanto, tal vez llama más por el elemento de coleccionar los Pokémones, pero igual tiene sus cosas interesantes en las tramas, ¿no? A mí me gustó bastante la trama de Sun y, y Moon. Sun Moon. y Y, uh -huh. claro, y por ejemplo, eh, X e Y tenía esta trama de una guerra legendaria hace miles de años. Es como que, como dices, ¿no? Pareciera que hay espacio para desarrollar la franquicia en el pasado, y, creo que, y, y me gusta que o sea, no solo desarrollas el pasado, sino que también implementas lo que has aprendido, ¿no? Por ejemplo, esto de Pokémon Variaciones Regionales. Acá también está, ¿no? Ahí vemos este, esta evolución de.
0: Ahí, de del era. alce, de este alce, no me acuerdo cuál es el, nom el nombre. Stantler. Pero también. Stantler, algo así, claro. Claro, sí. el Growlithe de Hisui, que creo que es el que más ha llamado la atención. Sí, con sus pelitos. Eh, claro, y, y ahí es interesante poder expandir el lore hacia atrás, ¿no? Como decía, creo que el futuro está hacia atrás porque realmente este es un juego que nos puede dar, decir cuál es el futuro de la franquicia en juegos. Si esto funciona, el resto de juegos va a sumar a lo que está haciendo Pokémon Legends Ar Arceus. Y en términos de narrativa, estamos contando un poquito más de lore hacia atrás. Creo que más allá de eso, podemos tener un juego ambientado en la continuidad futura también, o presente, pero con estas mecánicas de juego que son bastante más al RPG japonés, ¿no? Y, y, y M, o sea, RPG de mundo abierto ahora, que, que hay muchos juegos así, hasta gratuitos, ahora sobre todo japoneses. O Está sea, me gustó mucho, Enrique, no sé si algo más quieres decir de, de este Pokémon Legends.
1: No, no, nada más, o sea, igual voy a estar atento, No, no yo no tengo Switch, tampoco. Este, bueno, mi novia sí tiene, así que ahí vamos a ver cómo, cómo hago, pero de hecho sí me llama la atención, o sea, siento que eh, cuando salió Sword and Shield, el fandom de Pokémon tuvo su momento de Last Jedi, o sea, como que se rompió ahí el fandom, y, y es como que súper tóxico, y siento que esto como que es un intento de volverlo a unir. Y vamos sí. a ver qué tal le sale. Porque hasta el día de hoy tú pones un post de Pokémon en Twitter y va a haber alguien reclamando de por qué no hay tal Pokémon en Sword and Shield.
0: Claro. Sí, no, y además que hay tantos Pokémon ahora y siempre va a haber alguien descontento porque no es su favorito, qué sé yo. Uh -huh. eh, algo nomás que quería decir como para ir terminando es que me encanta que las Pokébolas sean Steampunk. No sé si has visto que sale como un vaporcito. tiene razón, sí. Sí. Hay, hay como tecnología del pasado, ¿no? Es la idea. Son pokebolas de antes, qué sé yo. Pero queda, queda, creo que si, si quisiera... Esto me emociona más el hecho de... Me hace lamentar no tener un, un Switch que, por ejemplo, Sword, Shield, Sword and, and Shield, ¿no? Que uh -huh. en la región de Galar, ni siquiera la, me, la mecánica de, de los Dynamax me parecía tan interesante, la verdad. Uh -huh. Pero, pero, pero bueno, eso sería nuestra nuestro primera noticia de la semana, nuestro primer comentario. Luego, lo otro que podríamos comentar, Enrique, yendo un poquito también por la producción japonesa, es lo que hubo de lo que salió sobre Kobo Vivo.
1: Sí, el lunes en la mañana eh, se publicaron las primeras imágenes de parte del cast de esta versión de Netflix de la, del clásico anime cowboy, bebop. O sea, de hecho, la producción, por lo que tengo entendido, tuvo sus problemas, si no me equivoco, el protagonista, John Cho, tuvo un accidente, por ahí como que parecía que, a ver, o sea, creo que, eh, leyendo acá lo que dice Wikipedia, tuvo un accidente en la rodilla y la producción se atrasó ocho meses. ¡Wow! Eso fue en octubre del 2019. O sea, para cuando llegaron el parón por covid están todavía como que esperando su recuperación, o sea, para que veas la, la mala suerte que tuvieron. Pero bueno, pareciera que ya tiene fecha de estreno en noviembre, a mediados de noviembre, para Netflix. Y la verdad es que aquí yo tengo que admitir que Cowboy Bebop no es un anime que yo haya visto. Ah, obviamente sé de qué va, obviamente sé de quiénes son los protagonistas, la, la gracia de cada uno de los personajes, porque es es inevitable, ¿no? Es como que uno de los grandes ani del anime de, de, de su momento, ¿no? Es como no saber... Que, o sea, tú, todo mundo, no todo el mundo, ¿no? Pero si alguien le preguntas acerca de chinji te va a decir como que, ah, sí, el chiquito este de Evangelio, que siempre está... este que tiene problemas, ¿no? Pero tal vez no lo han visto y para mí es, es, es el, eso es como vivo. O sea, es, es un anime que, que me falta.
0: Claro. De hecho, o sea, yo haciendo la, la confesión también... ¿Cómo vivo ves un anime que nunca terminé? Me faltaron dos capítulos para acabarlo. <risa> ¿Ya? Y yo, yo me descargué, en esa época que veía muchos animes, me descargué... Eh, ¿Cuál me descargué? Me, me descargaba de Buse, Buse, que era como una cosa así... Tipo de, no, muy, torrents. así como torrents. como torrents, este, y lo descargué todo... Eh, o iba descargando capítulo a capítulo y creo que después no sé por qué los perdí y no lo terminé de ver. Y de hecho yo estaba tratando de llegar a terminar los veintitantos capítulos que tiene el anime, creo, no es muy largo tampoco, para poder ver la película, la película animada que salió de Cabo Vivo que tampoco uh -huh. vi. Pero eh, me gustó, a mí me encantó, todo lo que vi me encantó, tiene además una edición y una forma de irte contando la historia de los personajes muy bacán, el, el anime, ¿no? Eh, y definitivamente es el referente de Western Espacial para todos los western espacial que salieron después, incluidos los americanos. O sea, Farfly sacó todo de Cabo Bebop. O sea, eh, es básicamente la, la inspiración de dónde sale, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, pues. O sea, de hecho, me da un poco de que, risa que lo saque Netflix, que ya le ha ido un poco mal con algunas de sus adaptaciones de animes, como por ejemplo la de Death Note, que es muy mala. Pero me parece interesante que se siente que acá están tratando de hacerlo bien. Eh, claro, no tienen el anime, o sea, no está en el catálogo, por lo menos en el Netflix latino, <risa> pero por lo menos hay, hay un feeling, ¿no? De que no es simplemente hay que buscar algo que le gustara a la gente, nostálgico, hay que ponerle un par de cosas y, y ya está, ¿no? Bueno, creo que a, a nivel de, de, del cast, cómo se ve, o sea, el, el look se siente bastante acertado, ¿no? El... El feeling como que de no arrespacial espacial se siente hasta bien puesto en esas imágenes. Sí, John Cho el, se ve muy bien, con, claro, y se ve medio animesco. Y, y John Cho se ve muy bien como Spike. Y, y creo que eso es tal vez el, eh, como que, no sé, siento que cuando tienes un personaje tan icónico en un formato. Castear a un actor para interpretarlo siempre es un riesgo, ¿no? Porque, claro, si es que uh -huh. te sale mal un personaje terciario, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, Spike es Spike. O sea, no, yo no he visto la serie, pero sé quién es Spike. He visto un montón de, de, de cosas del personaje. Recuerdo cuando estaba en colegio y, y era como que sí, todo el mundo, todos los, los chicos, la gente que veía anime, era como que todo el mundo quería con Spike, o todo el mundo admiraba a Spike. Y creo que por lo poco que hemos visto con estas Dos, tres fotos en las que sale Cuatro fotos en las que sale Me da buena espina
0: Sí, es que la verdad Se ve bastante, bastante bien Y Me intriga mucho cuál va a ser El acercamiento a la serie, porque definitivamente Se ve muy diferente a otras adaptaciones de anime Que ha he hecho Netflix, o sea, está Se ve muy Calcado los personajes Como el diseño de personajes De, los, de, de, de la versión animada pero no sé por qué en términos de arte, de fotografía, siento que puede tener un estilo propio muy interesante que también se dif diferencia de otras óperas espaciales, de, otras, de otros westerns espaciales que han tomado inspiración en Cabo Vivo, ¿no? O sea, hay, hay, es como volver... A, al origen, de alguna manera Y darle algo diferencial, creo que puede ser muy interesante Ojalá que cuando lo comenten En el stream motor cable, yo haya terminado De ver el anime también, y la serie Y me inviten <ríe> Deberían poner el anime de Netflix No sé por qué no claro, está Para poder verlo, ¿no? Para poder hacer las comparaciones y hacer los análisis pues por eso no está tal vez, tal vez, no sé pero la cosa es que finalmente eh, es, es un anime icónico son personajes icónicos y ya con las fotos nomás hay un buen feeling o sea, de verdad que, que se, se ve muy, muy interesante no eh, igual hemos visto como personajes interiores y nada más y la serie, para hacer serie esto implica una gran factura igual porque Cabo Vivo no es todo no todo pasa en, en, este, en la navecita ya, ¿no? que es lo que hemos visto, sino que hay toda una serie de decorados, una serie de planetas, una serie de espacio, naves, etcétera, uh -huh. Y veamos cómo es que resuelven todo eso y aún hacemos una serie de Netflix, ¿no? Que, que bueno, que, que alcance la plata. <ríe> Esa situación. Uh -huh. Sí, bueno, no sé si hay algo más quieras decir de, de esta serie.
1: No, no, la verdad que no Creo que lo único que he visto, no negativo, ¿no? Pero como que la gente se pregunta eh, Falta un miembro del elenco, ¿no? Falta este, bueno. Ed, que era este, esta chica hacker Súper este, como que un fideo eh, Y que está, siempre está este, acompañando a, a Ayn, el, el corgi Que si sí vemos Entonces la gente se pregunta como que será parte de la serie Bueno, es una primera temporada Tal vez introducen el personaje después No es que sea... Parte del cast desde el primer episodio, de, de la serie original. Pero claro. vamos a ver, o sea, tal vez es cuestión de, de esperar, ¿no? Porque son las primeras imágenes y todavía hasta que salga un tráiler
0: y todo eso, falta un poco. Uh -huh. Ahí está John Cho con sus abdominales. Y su... Sí, eso
1: también creo que ayudó como que a, a, a disipar las dudas de este Spike, como que le va a gustar a la gente. Y creo que me
0: no, dice no sé que sí. Sí, bueno, a mí también una de las cosas que me intriga sobre Cabo Bebop porque es muy icónico es que van como por favor, no, no vayan a negarnos un opening, ¿no? O sea, ah. es, es de la. Es, estos animes es de la época en donde cada opening que salía eh, marcaba cierta diferencia, ¿no? Y el opening de Cabo Bebop es increíble, ¿no? Entonces, ahora la, la mayoría de series. Ya no pone openings, ¿no? Es como cosa del pasado. Pero ojalá que, que no, no los lo nieguen, que haya un opening para, para la serie Netflix también.
1: Mm, sí, sí, pues porque de hecho el opening también es icónico. Entonces sí, pues si ponen como que un ruidito así, como que nomás de intro, no va a funcionar.
0: Sí, no va a funcionar. Pero bueno, eso, eso sería todo. Igual vamos a estar... Súper atentos para ver en qué momento, bueno, en qué momento sale, se puede comentar más, ¿no? Sale un tráiler, sale algo, algo más de información y con eso seguir, pues, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Sí. Entonces, eh, nos quedaría comentar una noticia más, Enrique. Oh, pues, no, eh, más todo, <risas> Ahí está. Una, pero de verdad que los personajes se ven, se ven bastante bien, ¿no? ¿Sí? O sea, se, ve, se ve interesante Pero ya, bueno, una noticia más Hoy día me pasaste algo, me pasaste un link Que de repente puedes empezar a, a comentar
1: Claro, hoy día fue el día de inauguración de Gamescom Que es una convención de, de videojuegos Es un evento básicamente promocional, ¿no? De tal empresa está haciendo, no sé El próximo Call of Duty desarrollado en la Segunda Guerra Mundial O qué novedad Pero siempre como que por ahí se cuela algún anuncio medio interesante o trailers esperados, o también cosas que no, no, nadie sabía mucho, ¿no? Ya, yo, sabía, yo había escuchado que había un rumor de que eh, Firaxis, el estudio que hizo XCOM, los juegos de XCOM modernos, estaba trabajando en algo de Marvel. No, uh -huh. no queda claro de qué era, pero era algo de Marvel. Entonces sale ese tráiler, ¿no? Que empieza con Capitán América, Iron Man, que es como que lo, lo estándar, ¿no? Lo vainilla de Marvel. Uh -huh. Y a medida que va avanzando, el enfoque del tráiler pasa a ser de la parte mágica del universo Marvel. Y comienzas a ver personajes que están más asociados, asociados con magia, ¿no? este eh, Doctor Strange, Ghost Rider, eh, Nico Minoru,
0: Magic. Puse a preguntar si era Nico. Es Nico Minoru, ¿verdad? Sí. sí. Ajá. O sea,
1: es un poco raro el, el, el roster de personajes, porque tienes como que los clásicos personajes asociados a la magia como son Doctor sí. Strange, Magic, Nico, personajes asociados a lo sobrenatural como Blade y Ghost Rider, y Wolverine, el Capitán América, Capitán Marvel y, y Iron Man, que no tienen nada que ver. <risa> siento que es, ha sido como que hay que ponerlos, o la, hay que poner a, a estos porque si no la gente no lo va a comprar.
0: Sí, y tratar de darle justificación por algún lado, porque me pareció ver que a, a, habían como runas mágicas en el traje de Iron Man hacia el final, ¿no? como cuando en algún momento Iron Man ha usa, usado un traje no solo tecnológico, sino tecnológico mágico, ¿no? Uh -huh. Y tal vez a Wolverine lo van a agarrar por el lado místico japonés de alguna cosa, ¿no? De, de pronto tiene una espada legendaria, no sé. Ese tipo de cosas que justifican por qué podrían ser mágicos. La única persona que no tiene como un trasfondo mágico como para meterle o forzarlo en el juego es Captain Marvel, ¿no? Que también está ahí.
1: Sí, o sea, por eso decía que siento que el roster es bastante random y de hecho sí, este personaje ¿es que está saliendo ¿Son? ahorita es un personaje original.
0: Ah, eh, ya eso te iba a preguntar. Claro. ¿Quién era?
1: Ajá. O sea, he visto que lo han descrito como que es completamente customizable, pero no sé si eso se refiere como por ejemplo, tú eliges si usa espada una mano, de dos manos, arco, etcétera, o mm -hmm. si es que eso implica todo, ¿no? Si es que simplemente te dicen acá diseña tu personaje original y haces lo que lo que tú quieras, ¿no? Por ahí como que se entiende que, por el backstory, que es este, eh, hija del villano central. Uh -huh. uh, el, el, el juego se llama Mid Midnight Suns, que es como que un juego con el, con el concepto de Midnight Suns, que es uh -huh. un arco, para, un equipo, pero en particular un arco, ¿no? Este de, de los noventas, si no me equivoco. Que era también un tema de los personajes sobrenaturales enfrentándose a... Este Lilith y por ahí, como que entendemos de que por ahí podría ir la trama. No sé si le ponen sans por algún motivo de la trama específico, o porque, claro, o sea, ponen sons y, y sientes que solo van a ser puros tipos, ¿no?
0: Claro, y puede ser Midnight, los soles de medianoche sería, pues, ¿no? En todo caso. Te, que eh, ese es un concepto eh, contradictorio, ¿no? Que suena como que sí. ah, esto suena raro, o sea, Sí, yo no había visto ninguna iteración de Nico Minoru fuera de los cómics, eso me pareció interesante, no sé si ha habido antes, por ejemplo, ahorita que estoy releyendo re Runaways, que, que te compré a ti, Enrique, <risa> este, me pareció bacán, eh, y bueno, lo que otro que me interesa de esto es que a mí me gusta mucho XCOM, o sea, XCOM es uno de mis juegos favoritos, XCOM, bueno, XCOM... En realidad, el Enemy Within y el Enemy Unknown, porque los otros no los he podido comprar. Han habido un montón más. Ah, compré uno más, uno que es un, uno en el pasado, uno de buró. Pero eh, si esto de acá puede tener un sistema de turnos o algo parecido a un juego de mesa, como son los juegos de Expo eh, con todos este tipo de, de, de elementos extra de gameplay que le ponen de autogestión, administración, ¿no? Eh, y a Avanzando y mejorando los personajes me pero es algo bacán, me parecería algo interesante de ver A ver cómo lo hacen, ¿no? Porque definitivamente no es que vayan a hacer un juego de XCOM No es eso, pero claro ¿Qué, qué mecánicas pueden incorporar Que sea única de este tipo de desarrollador, ¿no?
1: Claro, lo que sé que han dicho expres expresamente es No vamos a hacer un XCOM O sea, este juego no es XCOM Pero sí han soltado algunas ideas, ¿no? De todos modos va a ser por turnos De todos modos va a tener mecánicas RPG y, y lo que han dicho también es de que va a tener como que eh, mecánicas de interacción, o sea, eh, tu personaje original inventado eh, va a ser como que un poquito, no sé, marisuesco, y es como que sí, va a ser como que amigo de, de, de Wolverine y va a como que escuchar las lecciones del Capitán América y Doctor Strange le va a enseñar hechizos se van a ser amigos, o sea, como que va a tener mecánicas así como que de relación, de, de equipo. Uh -huh. No sé sobre cómo funcionará si será, no sé, tipo este, eh, los juegos de Mass Effect Donde tenías que hablar después de cada misión con tu equipo Respondías bien o mal y te iban contando más de su backstory Y te ibas haciendo como que más cercano con ellos No no, no tengo idea si es que irá a ese detalle Pero sí han enfatizado de que va a tener ese elemento social, por así decirlo sí
0: Bueno, para, para no sé, para, digamos, aplacar ganas de fanfiction entre personajes, todo ese tipo de cosas, interacciones. Eh, eh, interesante, interesante todo este tema. Me parece igual que, que no sé, que me da un poquito de, 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 de confianza el hecho de, de, de que lo haga esta empresa, el 2K, esto que hacen los XCOM, Y lo que me hace pensar, uh -huh. lo que me hace recordar un poco, es estos juegos que se llaman Marvel Ultimate Alliance. No sé si tú lo habías ah, visto. Ah, sí. No es por turnos. Pero había todo este factor de cuatro personajes jugando a la vez, que podrías ser tú los cuatro o podrías jugar hasta cuatro jugadores a la vez, que era muy bacán, y jugar <risa> Marvel Ultimate Alliance 1 y el 2 nomás. Creo que hay tres y cuatro, no sé, pero solo me quedaste hasta el 2. Creo que son solo dos. ¿Solo son dos? Entonces jugué los sí. dos. <risa> yeah. y, y lo bacán era justo poder ir teniendo más personajes, desbloquear habilidades, eh, gestionar un poco la, la evolución de estos personajes, pero la interacción era chévere en términos de acción, porque eran combos que podías ir desbloqueando y haciendo entre el personaje dependiendo de cuáles escogías para la misión. Uh -huh. entonces, yo escogía Spider-Man, Doctor Strange, Ghost Rider y Wolverine, y habían combos únicos solamente para esos cuatro personajes, de dos en dos, digamos, ¿no? O uh -huh. no me acuerdo si había para más de dos, pero era interesante. Desde ese entonces no, no, no he visto juegos donde pueda como que escoger personajes de Marvel de alguna manera y organizarme para para como que hacer alguna estrategia de batalla, ¿no? Entonces, por eso me emociona un poco este, a ver qué tal y ojalá que se pueda comprar y que haya para, no sé, Steam de rebaja. Ojalá. <risa> sí, yo veo. Si no es así, va a estar difícil que lo pruebe. Sí, pero, pero bueno. Entonces, eh, Enrique, creo que con eso hemos completado hemos completado nuestro... Nuestra, nuestra ronda de noticias, acá Gabriel Inga nos, nos comenta, perdón, recién veo tu comentario, Gabriel, dice, ¿de qué están hablando? Pues hemos <risas> estado haciendo un recuento de las noticias frikis de la semana que fueron opacadas por el tráiler de, de Spider-Man No Way Home. Y como ya dedicamos un podcast entero a Spider-Man No Way Home y su tráiler, ahora estamos comentando esas noticias. Pero ahora deberíamos darnos un tiempito para comentar en realidad el producto de Marvel que estamos viendo ya por tres semanas seguidas, que es What If. What If, que traducido en español de España es ¿Qué hubiera pasado si...? Sí, es un pésimo título. O sea, de
1: todos modos siento que eh, el, el nombre What If es tan, tan simple... Creo que funciona tan bien porque es, es simple, es como que, ¿what if? Y, y, y la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si suena como que
0: demasiadas palabras? Sí, en realidad, eh, la traducción más cercana sería
1: y sí, ¿no? Claro, claro. Cuando, cuando comentamos este, ¿what if? En, en el stand-up, podcast de cómics, me comentaba Santiago, ¿no? Que le había visto que antes eh, usaba el nombre y sí, ¿no? O y sí, y sí, pero. Y sí, es bueno, una raro, ¿no? No sé, no sé por qué, no me, no me cuadra. El nombre What If, creo que es suficiente.
0: Lo que pasa es que en los cómics nunca fue un título que fuera solo. O sea, era, y si el Hombre Araña se casaba con Gwen Stacy, y mm -hmm. si Doctor Strange nunca recuperaba, o recuperaba sus manos y, y nunca se fue a estudiar magia, ¿no? Y sí, si, o sea, siempre era un título largo con la pregunta elaborada, ¿no? Pero ahora eh, el título de la serie es, es el What If, ¿no? El what if tal cual pero, pero bueno, más allá de, de la traducción extraña A otros idiomas, allá español sobre todo ¿qué Hemos visto tres episodios Hemos visto el episodio de la Capitana Carter Hemos visto el episodio de T'Challa como Star-Lord Y hemos visto ahora el episodio De qué pasaría si Nick Fury tuviera una peor primera semana ¿no? este, ¿Qué hubiera pasado si en la primera semana En donde recluta a los Avengers Pues se va todo a, a la porra, ¿no?
1: Sí, o sea, claro, el concepto What If es, es un clásico, ¿no? De, de Marvel, o sea, existe desde el fin de los setentas y, y la verdad es que es interesante, o sea, como concepto, ¿no? Pero ya depende de su ejecución. Entonces, la, la idea, ¿no? De, de esta serie animada era: ¿qué pasa, ¿no? Si es que, bueno, What If <ríe> se hace una serie animada enfocada en What Ifs del MCU y. La selección de estos What If hasta ahora ha sido relativamente random, ¿no? Creo que eh, al principio parecía que podía ir como que en un orden cronológico o algo así. Ahora no me queda tan claro, aunque todavía podría, creo que todavía podría ser. Pero bueno, en fin, o sea, la, la serie tiene nueve episodios, se estrena todos los miércoles. Eh, es, <coughs> tiene una parte significativa del cast de voz con los actores de las películas. No a todos Empezando por ahí Con lo que estamos viendo de Iron Man Y hasta ahora Yo recuerdo que los primeros tres episodios los, los habían visto los críticos Y veía críticas más o menos mezcladas Algunas un poco más duras Con la actuación de voz, con el estilo de animación Algunos temas por ahí Pero ya habiendo visto esos mismos tres episodios A mí personalmente Me, me está Convenciendo Siento que que están haciéndolo bien, y creo que no solo que están haciéndolo bien por cada episodio, sino que tiene el feeling. O sea, se siente es, un what if. Exacto, se siente que es lo que es un what if. Uh -huh.
0: Sí, 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 eso es algo que, que concuerdo contigo. Eh, a ver, o sea, creo que el primero no me pareció un gran episodio, pero es bonito ver nuevamente a Hailey Adwell en un papel, y verla a ella creo que, ahí está, está volando encima de, de, de Steve Rogers, <ríe> eh, verla en un papel en que definitivamente lo haría espectacular. O sea, si tuviéramos un live action de, de, una, de una Capitana Carter, creo que Healy Adwell lo haría genial, ¿no? Entonces, ese <ríe> no es el que, feeling. No es que narrativamente sea un capítulo muy eh, jalado de los pelos o que sea un what if muy extraño, pero bueno, fue un capítulo bonito, ¿no? ya el segundo me gustó bastante más porque como que estiraron un poco más el concepto no eh, de, de verdad trataron de, de justificar cómo es que T'Challa sería Star Lord y todas las ramificaciones muy diferentes ya que que, que podrían alcanzar a universos y, y esquinas muy 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 diferentes de, de posibilidades del universo Marvel no eso me gustó bastante o sea ya hablando con spoilers tener a Thanos como uno de los Ravajers, porque T'Challa lo convenció con un argumento muy sólido, ¿no? este, que las cosas hayan cambiado bastante en el cosmos de Marvel, en el universo Marvel, que ha tenido consecuencias muy diferentes para varios personajes. Me parece muy bacán y eso es lo que es un Watif. Y ahora este tercero, creo que se siente bastante Watif, el que hemos visto hoy día miércoles, porque en principio creo que lo que están haciendo bien es ubicarnos en el momento de la línea temporal que conocemos al haber visto 23, 24 películas, ¿no? Y hacernos entender en menos tiempo, más rápido, porque esa animación es un capítulo cortito, qué es lo importante de esas escenas o en qué parte de la línea temporal estamos, y diverger un poco, ¿no? Es, esto pasó diferente. Uh -huh.
1: Sí, o sea, yo creo que... Eh, es, es lo que me funciona a mí hasta ahora, es que cada episodio se ha sentido muy distinto y todos uh -huh. con un acercamiento muy válido a plantear la pregunta ¿What if? ¿No? O sea, lo, los What if clásicos eh, tenían como que conceptos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿What if Spider-Man se hubiera casado con Black Cat? Entonces, uh -huh. simplemente es como que Spider-Man se casa con Black Cat y le 20 páginas de tragedia. Sí, sí, <risa> este, sí lo leí pero, ese. es muy claro. Tarde. Pero, también hay algunos un poco más, más random, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿What if los Avengers se hubieran formado en los 50? Que aquí nada que tiene que ver con los Avengers y más bien son los agentes de Atlas. O sea, el concepto de What if es muy variado y me gusta que la serie... El primer episodio es eh, First Avenger, pero con eh, la gente carter en el, en el rol de la protagonista, ¿no? De la persona mm -hmm. que tiene el, el ser de super soldado. Pero el segundo episodio no es solo T'Challa como Star-Lord no es solo la trama de Guardianes 1 con, con T'Challa, sino que es la galaxia ha cambiado radicalmente por ese sí. pequeño cambio, que también es parte de la esencia de un Wadif. o sea, un Wadif puede ser como que, si este personaje no estuvo, no estuvo aquí, ¿qué pasaba? Bueno, no mucho, pero era diferente, pero también puede ser como que, no sé, hay, hay un cómic que es como que, si no hubiera, hubiera, si vuelven no hubiera matado a Hulk, y era como que y, y ahora este Hawkeye es Doctor Strange. ¿Por qué?
0: Yo qué sé, o sea, no, no es así sí, la trama, sea, pero, el, pero, el, pero es la idea, ¿no? Todas las ramificaciones posibles, claro. O sea, creo que además la serie es muy inteligente en aparecer justo después de ir trabajando la idea del multiverso de a poquitos, que sabíamos, sabíamos, lo veíamos comentando desde WandaVision, ¿no? Eh, muy de a poquitos, muy a poquitos, en WandaVision casi ni se toca, eh, fue más un guiño. Y ya para Loki, definitivamente, abrimos el multiverso y estamos haciendo que, que el público, inteligentemente, por el padre Kevin Feige, hacer acostumbrar a tu público a un concepto complejo, además, pero que es lo que va a superar Endgame. O sea, es, esto es lo, lo que va a ser más grande que tener a todos los héroes reunidos, es reunir a todos los universos o todos los multiversos. O sea, ese es el nuevo Endgame que vamos a tener de aquí en 10 años. no eh, Para el 2000 29, no sé, por ahí, ¿no? Para encajar con 10 <risa> años después de 2019, eh, ser, ¿sí? o 2028, no sé, para los 20 años de, del MCU, mm, puede ser, y mm, mm, eh, ir construyéndolo de a poquitos, ¿no? Entonces, después de, de, de Loki, no, el What If ya no es solamente lo que era en los cómics, fue tanto o simplemente una versión alternativa, algo, un concepto interesante, pero cuando un What If se volvió como muy popular sí habría un universo nuevo. Como, por ejemplo, me parece que Mayday Parker nace de un What If, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
1: pues, es el, el universo de Spider-Girl nace de un What If, este, el bebé de Spider-Man hubiera no sobrevivido ¿no? Sí. Entonces, o sea, hay ese potencial de continuar. Y, por ejemplo, el episodio de hoy, que es el tercer episodio, me deja esa sensación, o sea, me deja esa sensación de quisiera ver de nuevo este universo, que es no es lo, no es lo usual en un What If, o sea, what if este, Spider-Man no se hubiera casado con Black Cat, eh, termina en Spider-Man se hubiera casado con Silver Sable. Este, <ríe> y, y me da curiosidad, ¿no? Pero hay otros donde simplemente es como que eh, ya es suficiente, ahí quedó la historia. Y, y creo que el de hoy es el otro formato de what if, ¿no? Donde las cosas salen mal. Porque también creo que una de las esencias de las historias de what if es que las cosas salen mal. Eh, sí. com ...comentábamos en Stanley... Eh, ...What if Spider-Man hubiera salvado a Gwen Stacy... ...bueno, se si hubiera revelado la identidad secreta de Spider-Man... ...tuviera que a ver, a abandonar a Gwen en, en, su, en el altar... Y, a, ...y huir... ...entonces todo termina mal para Spider-Man y los What if... ...pero en general los What if tienen consecuencias trágicas... ...y me gusta el feeling de ese tercer episodio... ...más allá que es un buen episodio... Eh, ...el feeling de... ...vamos a replicar esto de... ...todo sale mal...
0: Claro, sí, eso también es algo que, que yo comentaba o le contaba a, a mi novia antes de, de ver What If, porque definitivamente el primer y segundo episodio no tiene ese feeling de uy, todo, todo se fue mal. Yo cuando leía What If en cómics sentía que era una especie de, de arma de los guionistas, ante la, los pedidos de, de, de la audiencia o de los lectores porque las cosas sean diferentes. Un what if era una forma de decir también, ah, ¿quieres ver cómo, cómo qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra decisión en el guión? Pues hubiera sido todo peor. Entonces, la línea tradicional, la línea original que tú estás leyendo es lo mejor que podría haber pasado, a pesar de que tiene todas sus consecuencias negativas, lo que tienes es la, es la mejor línea, es, es el mejor universo. Y los what if era como una forma de decir, todo esto, si hubiera pasado diferente, si te, te, te hiciéramos caso, todo eso se hubiera ido a la porra. O sea, de verdad, se hubiera ido todo a la basura. Eh, entonces, esa sensación del What If? Ya lo tenemos en el capítulo de hoy día con Nick Fury, ¿no? O sea, realmente todo salió muy mal.
1: Sí, o sea, yo veía el tiseo de, de este episodio, que era un póster de Fury y un póster de Black Widow, y decía, ¿pero de qué va a tratar esto? No, Si, todos mm. los, si los dos episodios anteriores habían sido del concepto de ¿Qué hubiera sido si el personaje X fuera el personaje Y? Pero este es distinto. Acá es como que... ¿Qué hubiera sido si mataban a todos los Avengers? ¿no? Claro. Y, y, y aparte de eso, o sea, como buena pregunta, como buen misterio, eh, también me parece que, que funciona como, como muestra de, de todo lo... De, del peso que tiene el, el, la trama no, del MCU. Que al final la solución, spoilers, es que Hank Pym estaba matando a los Avengers, a los futuro, a los ya no Avengers y, y es como que, claro, si tú piensas eh, en las primeras cinco películas del MCU, no, no piensas que va a ser Hank Pym, piensas uh -huh. como que no, pues, ¿quién, ¿quién está matándolos? ¿qué ha pasado? Uh, yo en un momento pensaba ah fácil, Loki se ha adelantado y Loki nos está matando pero, pero no, pues es una visión tan eh, básica y no, no se me había ocurrido que podía ser Hank Pym uh, hacia, ya al final no cuando hablan de Hope, dije es que como que Ah, ah, yo, sí, claro, e claro. incluso No solo eso, sino por ejemplo El hecho de que Fury tiene su Viper su que le da a este Carol Y lo, lo ve una vez Y al final lo usa También es una forma de cómo el, el MSU Como que nutre retroactivamente Su, su backstory, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso le, le permite Como que llenar esos, esos huequitos De... a ah, Fury en algún momento consideró a Carol para el proyecto Avengers No al 100%, pero más o menos, ¿no? Porque la tenía ahí como que en el. En el, el
0: Lista el, para el llamar. Mismo carro.
1: Claro. Entonces, creo que eso también. Eh, es, es, el concepto Wadif se nutre del hecho de que hay un universo ya construido. Siento uh -huh. que si de la nada simplemente sacara una serie animada de animar Wadif random, no funcionaría igual.
0: Claro, por eso decía que el, el acierto que tiene es conectarte en esos puntos del universo que ya tenemos, de más de 10 años de continuidad, y haciendo rápidamente hincapié de dónde estamos, diverger, ¿no? Haciendo uso de todo el ore, por así decirlo, del MCU, ¿no? Con ese tipo de detalles, haciendo, sabiendo que la gente que consume y que ve, y que somos megafans como nosotros, estamos muy conscientes de esos tipos de detalles. Creo que ese respeto, ese cariño que se le tiene a su línea tradicional hace posible contar líneas alternas de una forma mucho más efectiva, ¿no? Porque hace que entiendas que este es un universo alterno que diverge de esos puntos que reconocemos. Es una forma muy inteligente de escribir esta serie, en realidad. Está, está, está siendo, ahora, ahora que lo, lo analizo un poco más, hasta le voy agarrando más cariño retroactivamente, y sí me gusta. Siempre, sí me gustó.
1: Sí, o sea, creo que a nivel de, de lo que nos han mostrado hasta ahora, me ha convencido, claro, igual quedan eh, seis episodios más, todavía no sé de qué van a tratar todos. O sea, hay algunas cosas que ya se deducen, ¿no? Por ejemplo, este de de Killmonger conociendo a Tony Stark el de Marvel Zombies eh, por ahí creo que hay uno de ah, este, Gamora usando el traje de Thanos y, y no sé qué, hacia dónde irá, pero por lo menos sus tres episodios me han dicho que va por un buen camino me da un poco de miedo que conecten al final o sea, yo tenía miedo de que al final del episodio de, de la gente Carter eh, Watu la reclute para sus Avengers multidimensionales uh -huh. y me gustó que no, no pasara en el segundo tampoco pasó y fue como que, ah, genial. Y en este tampoco. Entonces me sentía como que, ah, más tranquilo. Pero temo de que en cualquier momento va a pasar porque, bueno, ya lo hemos visto en los trailers.
0: Yo, yo, siento, yo siento que sí va a pasar, pero está, está bueno que tal vez eso sea simplemente un guiño y no parte de la trama. O sea, que sea como una forma de conectarlo con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que sea una forma de conectarlo con lo que va a pasar con Spider-Man. Aquí, aquí Gabriel dice, por ejemplo, que lo más importante para diciembre será el Do Doctor Strange malo, ¿no? Aquí están todas que dice las que es el próximo, que es el próximo episodio. Es el próximo, porque ahí están las teorías ya que el Doctor Strange con, con sudadera eh, no es el mismo Stephen, ¿no? Ah, <ríe> sí, sí. Que es sí. Pero eh, más, más allá de... A mí me gustan estos universos alternos porque sí, pero definitivamente no podemos obviar que es parte de un gran plan, o sea... Si 5 quiere hacer una trama con Kang y los de la guerra del multiverso, que a Kang lo, lo están trayendo más que por viaje en el tiempo, por, un, por multiverso, así lo han presentado. Eh, entonces, probablemente lo que funcione más del What If, en, tranquilamente lo pueden reusar. O sea, pueden decir, por si acaso, eh, el capitán Anna Carter la sacamos de este universo, cuando quieran. Y Haley Adwell podría venir para después en un live action. Podrían mm. agarrar y podrían sacar... Bueno, no creo que puedan hacer a, a un T'Challa star -Lord, pero de repente sí podría aparecer Thanos de otro universo. O sea, el Thanos que es, un, eh, que es un Ravager, ¿no? Y ese tipo de cosas, combinarlas, o cuando pase Doctor Strange en el Multiverse of Madness, viajar y pasar, aunque sea de pasadita, haciendo guiño a estos, multiversos que, estos universos alternos que ya hemos visto, que ya estamos viendo en sí, Guatica. Se está
1: construyendo un poquito más de, de lore por ahí Por ahí la gente que suelta rumores Siempre dice como que no, o sea, la gente, o sea a, a, a la gente de Marvel le ha gustado mucho El concepto de Captain Carter, entonces tal vez por ahí Va a volver este Haley Adwell. No son rumores, ¿no? Así que no hay mucho Que darle de peso, pero tal vez ya Pasando otra vez a hablar de, de, de La serie como producción solo hay, hay dos cosas, uno que es la animación Que creo que sí vale la pena comentarlo Animación, las voces, la acción y todo eso Pero mm -hmm. antes de eso justo veía que, que la showrunner eh, AC Bradley, es eh, eh, de... había trabajado como guionista de 23 episodios de Troll Hunters ¿Ah, y sí? head writer de Tree mm. O Low. Sea, tiene su, su escuela en animación que de hecho es, es buena, ¿no? O sea, nosotros hemos comentado juntos ambas series en el podcast y, y son buenas series, ¿no? Y ahora se nota que, que ha aprendido bastante ahí. De hecho, su anterior experiencia fue escribiendo un episodio de Arrow, que, bueno, hay que empezar en algún lugar. Y su próximo trabajo es, eh, bueno, es, es por productora en Miss Marvel. Entonces, parece que Marvel le ha, le ha confiado la parte de animación y no sé si es que le darán más cosas que hacer. De todos modos, sí se ha sí dicho que va a haber segunda
0: temporada. Sí, no, y definitivamente What If es una serie que puede continuar varias temporadas, mientras se les ocurran universos alternos pueden seguir expandiéndolo ¿no? uh -huh. y creo que es como un semillero de ideas para otras cosas, o sea si después se van a conectar varios se van a conectar varios universos, el universo que pegue en un episodio lo pueden volver a usar y es así, Kevin Feige puede uh -huh. seguir sacando de algún lado, hola Guillermo Gustavo ¿cómo estás? nos saluda también, ¿qué tal? ya saben que pueden compartir este, compartir este video para seguir conversando con más gente aunque ya estamos como que medio acabando de la, la conversación <risa> Eh, hagamos una pausita para responder la pregunta de Gabriel, pues. Este, Enrique dice: ¿Creen que de aquí a 20 o 30 años se debería rehacer todo el MCU, como un rebuild del MCU? O sea, no sé si
1: creo que deberían hacerlo, pero yo sospecho que lo harán. O sea, en 20, 20 años es bastante tiempo. O sea, uh -huh. si, si tú eres alguien, en 5 años va a haber un nuevo Tony Stark. Fácil, la gente va a decir, como que, pucha, no, ¿para qué? Pero en 20 años. O sea, salvo los nerds más, más este, como que conservadores y tradicionales te dirían como que No, pero Robert Downey Jr. era el único que podía ser Tony Stark Pero yo sospecho que, o sea, es, el, es Disney, es el ratón
0: <ríe> Hacen como
1: que su Ultimate MCU y como que
0: todo nuevo Sí, o sea, sería muy interesante ver que que 5G, o quien sea que esté en ese momento, Disney apueste más por los personajes nuevos y eso, o sea, va a depender muchísimo de que funcione eh, la Pokémona, como, como Cassie Lang, ¿no? Este, los John Avengers eh, y todos estos personajes que, que, están, eh, que están metiéndole balas a, a interactuar con los personajes del antiguo legado, ¿no? Riri Williams, por ahí de repente aparece hasta un Miles Morales, qué sé yo, o sea, todos los personajes nuevos, relativamente nuevos, que los cómics no tienen más de 30 años, 20, 30 años, y que tienen sus fans, sobre todo en generaciones más, más, jo, más jóvenes, o sea, como, como nosotros. De repente no, no me imagino un fan acérrimo de Marvel de 60 años diciendo, sí, Riri Williams, ¿no? Este, eh, pero esa, esa apuesta me parece interesante y, y por eso creo que celebro y me interesa muchísimo ver cómo es que van a ser representados en las películas y en las series de Disney+. Plus. Riri ya se anunció que Riri Williams iba a salir en Black Panther Wakanda Forever por ejemplo este, ya nos han presentado casi a todos los John Avengers sigo pensando que Ant-Man eh, and the Wasp Quantumania es como una película de John Avengers este, caleteada ¿no? como un John Avengers Origins este, y sería genial si podemos continuar hasta, cuán, hasta cuándo aguantará esa continuidad, no lo sé de repente sí se puede 10 años más cuando eso se agote y cuando la plata ya no dé, es cuando van a reiniciar todo. Es así. O sea, si, si ya no se está funcionando en términos económicos y veremos el desinfle en algún momento, la caída de, de, de Marvel Studios, eh, patearán todo y dirán: Uy, Universo guerra del multiverso funcionó mal. Ahora vamos a ver esta línea temporal que recién empieza, como un, eh, como Ultimate, como la línea Ultimate de, de los cómics. ¿No? Podría ser. Sí. Sí, pues. Sí, algo así. Sí, podría ser, Gabriel. O sea, estamos pensando de aquí a 20, 30 años. Guardemos este podcast para ver si le, le adivinamos algo. <risa> <risa> dice, acá dice que regresen las grandes estrellas. No
1: sé, 20 años. O sea, de todos modos, no, me imagino, ¿no? O sea, si Marvel dijera como que ya hay que cerrar esto podrían hacer como que un gran cierre, y ahí sí abrir la caja, ¿no? Y soltar todo lo que tengan que soltar. Pero solo ahí quisiera, yo no, no quisiera ver de nuevo a Robert Downey Jr., me queda claro, ¿no? No creo que vayamos a ver de nuevo a Scarlett Johansson, pero eso es por motivos legales, más que por temas del personaje. Mm -hmm. Y así, ¿no? O sea, yo creo que está bien que se vayan despachando algunos personajes. O sea, yo estoy de acuerdo contigo de que ahora hay que darle... Eh, un poco más de atención a otros personajes y, y ni siquiera personajes de generaciones más más jóvenes no también personajes que siempre han sido más secundarios no o sea el mismo claro. Falcon que ahora es Capitán América es un personaje secundario
0: y, claro. y, y, ahora, y ahora es protagonista claro exacto
1: entonces a medida que vamos renovando y se va encontrando nuevos talentos funciona porque así funcionan los cómics pero aquí la diferencia con los cómics es de que por ejemplo, no, si te peleas con Scarlett Johansson y, y ya el personaje murió, traerla de vuelta, recastearla, como que se ve un poquito más feo que si un día haces como que tu evento, la muerte de Black Widow y sabes que en seis meses o en un año o en dos va a volver, ¿no? En los cómics.
0: Claro, sí, no, estoy de acuerdo contigo con eso. Yo creo que en realidad Marvel está construyendo futuro y esperaría que ese fuera el camino antes de resetearlo todo, ¿no? Pero finalmente la plata es la que lo determina. O sea, si le funciona el plan, van a continuar con el plan. Pero, final de cuentas, el ratón es malvado y multimillonario y poco le importa tu alma, le importa tu dinero, ¿no? <ríe> Entonces, sí, pues, sí. y ahorita, como está la situación en pandemia, está interesante que, que le pongan tantas balas al streaming, porque definitivamente hay algo ahí nuevo, ya que por lo pronto el cine y las salas todavía no van a, no van a re renovarse, no van a rellenarse como era antes, ¿no? Eh, ve veamos cómo le va a Spider-Man, pero igual tenemos una pandemia que va a continuar, o sea, no, no, no se va a ir pronto. Pero vamos a ir viendo, pues, cómo va la cosa. Parece muy interesante esta reflexión. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Si sí, Guillermo dice por ahí Secret Wars, probablemente lo llamen Secret Wars o Multiverse War o como sea, pero definitivamente va a ser el próximo Endgame. ¿No? O sea,
1: de hecho, el nombre Secret Wars es un. Siendo sincero, ¿no? es un nombre muy malo, <risa> o sea, pero como dices, o sea, Multiverse Wars suena mucho más acertado, o sea, uh -huh. Secret Wars, el evento original, ¿no?, de los ochentas, eh, que aparte de una excusa para meter juguetes y todo eso, bueno, más o menos, ¿no?, porque el billón de se los llevaba para una pelea secreta en otro lado, pero para, para el tema Secret Wars, como el, el cómic de, de Jonathan Hickman de hace unos años, no tiene ningún sentido. No, era o sea, una
0: guerra multiverso. Eso fue el nombre para jalar la jalar atención, ¿no? Sí, sí, pues. Sí, eh, por acá Gabriel dice que está seguro que Marvel o sea Maribel recuperará Spider-Man en algún momento, ojalá. Y lo más importante que estamos hablando hace un ratito es que Feige es humano. Feige en algún momento va a tener que jubilarse, dice Gabriel, y pasar la posta Sí, pero veremos, pues, ¿no? Vamos, bueno. Yo creo que va a querer seguir en el trabajo hasta que pueda. Feige tiene 48
1: o sea, no está viejo.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuántos tiene? O sea, 48. Claro, está joven. Todavía está joven. Pero todavía tiene,
1: no sé, hace unos 20 años más de trabajo. Uh -huh. Claro, obviamente en algún momento va a querer retirarse, ¿no? Pero si, no es una cuestión así como, no sé, este... No, no es un creador que sientes de que, pucha, ya está copa para la otra.
0: No, sí, claro.
1: tiene, tiene para rato.
0: No, y definitivamente tiene un equipo de, de gente muy creativa y creo que al, al incorporar, sabe incorporar talentos interesantes, ¿no? O sea, como productor sabe traer gente que, <coughs> que suma y no es que sea como, no sé, este, el pata de Black Mirror, ¿no? Que acaparaba todo y ya te das cuenta que, que se agotó muy rápido, ¿no? Feiji se renueva con talento de otros, con sangre nueva, entonces eso está, está muy interesante. Pero bueno, Enrique, ¿qué tal si vamos terminando? A ver si logramos acabar antes de una hora esta vez. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo sobre What if?
1: Eh, Bueno, o sea, creo que el elemento más criticable, que es el, el estilo de animación, sí me parece que funciona bien para la parte de acción, no tanto para la parte de diálogo. Este episodio fue bastante diálogo, entonces tal vez se notó un poquito más. Pero más allá de eso, la, la actuación de voz, si bien es bastante irregular, cuando funciona, funciona. Y la verdad es que a mí Jeffrey Wright como, como Watu, el Watcher, me parece un casting súper acertado. Eh, el feeling que le ponen como que de importancia pomposa a todo lo que dice eh, funciona muy bien y la voz de Jeffrey Wright y el guión, todo encaja. Y también me gusta que a veces sale, o sea, sale como que su imagen viendo. En este episodio sale dos veces. Me parece que en el anterior, en el Tashara, también sale una vez. No me acuerdo si sale en el, en el Captain Carter, pero me gusta esa sensación de que está mirando, ¿no? Lo cual es un poco creepy, pero es literalmente su trabajo.
0: Sí, sí, funciona. Creo que es, el, es, es un gran casting, de verdad. Ojalá que si sale Watu en las películas también se lo traigan a, a Jeffrey Wright. Y bueno, creo que más allá de... de la animación igual es, es, tiene, es, es, es bien particular, parece más videojuego que serie de animación, ¿no? y no necesariamente ah, como que hace tampoco una alusión muy directa a los actores mismos por ejemplo esta Black Widow no se parece mucho a Scarlett Johansson pero curiosamente al Bruce Banner lo hicieron más parecido a, a este a, ¿cómo ¿A se Rufa llama? ¿no? Marufalo que, que que al otro al, justo ¿Que Edward a, película, que a Edward Norton a la película que hacen referencia ¿no? entonces es curioso ese tipo de decisiones ese tipo de diseño de personajes pero bueno, creo que es, es interesante todo lo que se está haciendo con la serie. Definitivamente vamos a volver a hablar de What If eh, en, en unas cuantas semanas. No sé si haremos alguna aparición en el stream Tarcable, porque si de pronto aquí en La Garganta Vader eh, pasado tres capítulos más, de repente hacemos otra, otro comentario. Pero estemos atentos acá a las redes para que, puedan, para que podamos seguir comentando y conversando con todos ustedes. ¿no? Eh, acá, por ejemplo, Guillermo pregunta ¿cuándo empieza la fase 5? En realidad, creo... Que no va, no hay fases, o sea, es lo que había dicho Fagi, o sea, ahorita ya no hay tanto fases, eh, hasta que nos, nos, hasta que sepamos más o menos por dónde va la cosa, ni siquiera sabemos si estamos en la fase 4. Y Guillermo Gustavo también dice que Watu ya salió en Guardianes de la Galaxia, en realidad salió su raza de Watchers, no, hay, no salió él, Watu recién sale, salieron otros Watchers.
1: Sí, sí, pues ahí no, era simplemente un guiño y ahora ya se lo están tomando un poco más en serio, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, Enrique, dónde pueden encontrar el Stream al Cable para ir terminando. A ver sí, si pueden llegamos. encontrar
1: al Stream al Cable en Facebook y en Instagram como el Stream al Cable y en Twitter como podcastsmack. y también nos pueden encontrar en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como el Stream al Cable.
0: Perfecto. Y pueden encontrar La Garganta beider también en la mayoría de eh, plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Anchor, en todo sitio, creo. Entonces, eso sería todo por esta vez. Enrique, muchas gracias. Solamente quería hacer, recordarle a todos que este fin de semana estamos haciendo unos seminarios de cine con la Taberna Estudios. Todavía tienen un par de días para inscribirse, si quieren. Hay cuatro seminarios de cine, dirección, dirección de actores, dirección de fotografía, dirección de arte, a solo 99 soles. Cualquier cosa me pueden escribir también. <risas> Y, en todo caso, eh, espero que sigan, sigamos en contacto con toda la gente que nos puede escuchar tanto en la versión podcast como en la versión en video para poder seguir comentando las series de Marvel y cosas y noticias frikis que tanto nos gustan, ¿no? <risa> sí, sí, pues. Y, bueno, creo que eso sería todo, ¿no, Roger sí, muchas gracias Enrique por estar acá muchas gracias, espero <risa> entonces que nos, nos veamos pronto en alguna otra edición y por ahí escuchen el stream ante el cable, por ahí de pronto me puedes invitar a alguna otra cosa, definitivamente volverás pronto aquí a, a la garganta de veía entonces con muchas eso gracias. creo que gracias a ti y gracias Enrique, con eso podemos despedirnos, Gabriel dice que Silver Surfer saldrá al final de What If, de repente sí, ojalá sería chévere, ya lo veremos Galactus, en todo caso eso fue todo por esta edición Gracias, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. La